0: Szevasztok, ez itt a 90. Techmánia epizód. Csáki, Csáki Tillával és Rácz Sziasztok, hello mindenkinek. Sziasztok. Ö, kezdjük már is az elérhetőségeinkkel. Kezdjétek minden egyes alkalommal a www.techmania.podcast.hu weboldalon, és ott választhatok magatoknak egy hallgatható felületet. Innen indulva korábbi összes epizódunkat meg tudjátok hallgatni, valamint kapcsolatba is tudtok lépni velünk az ott lévő kapcsolattartási formon, vagy küldhet, küldhettek e-mailt az infoguk a stackmaniapodcasthu közösségi felületeinken a LinkedIn-en, Facebookon, Twitteren, Instagramon elértek bennünket, ott is küldhettek nyugodtan üzenetet. És hát akkor csapjunk is bele abba, hogy ezen a héten miről lesz szó. Beszélgetni fogunk az Oppo új széthúzható kihazdás mobiljáról arról, hogy a Huawei eladta a honorüzletágat, akkor szótejtünk majd az állami Netflix, vagy hát állami Netflixnek csúfolyt uh, új platform elindulásáról, uh, a Google által fejlesztett és tesztett mesterséges intelligenciáról, a Google Pay-ről, ha már a Google házatáján beszélgetünk, akkor a Chrome új frissítéséről, ami ha már még mindig a Google-nél pattovalapda, valamint a Telekom és a wi fi kapcsolatáról, és ha már Telekom, akkor az 5G lefedettség térnyeréséről is néhány szót ejteni fogunk ebben az epizódban. Lássunk is neki. Attila, nézted ezt az Oppót, amit küldtem a héten neked? Nem véletlenül beszélünk róla neked, hogy tetszik?
1: Nagyon jó a koncepció egyébként, nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a, a széthajlítható telefon egy, vagy, a ki, vagy ugye ezek a kiajtható készülékek, kiajtható kijelzős készülékek, úgyhogy ez a koncepció telefon, hiszen ez még egy koncepció készülék, nagyon ígéretesnek tűnik, én sokkal több relevanciát látom egyébként, úgyhogy nekem nagyon bejött, Nekem olyan És ugye,
0: ráadásul, ahogy mondtad is, ez nem egy szétnyitható, hanem egy széthúzható mobil. Ugye koncepciótelefonról van szó, nem is tudunk részletes információkat arról, hogy milyen harderikus megoldásokat használtak ebben az eszközben, meg mi a pontos technikai specifikációja. Viszont gyönyörűen látszik az, hogy van törekvés abba az irányba elmozdulni, hogy a, a korábban megszokott ö, keretekből, megpróbáljanak kilépni a gyártók, és olyan trendi, új és technikailag is elkápráztató megoldásokat próbáljanak lerakni az asztalra, amely szerintem minden felhasználó szívét meg fogja dobogtatni. Tulajdonképpen szét lehet húzni ezt a készüléket egy alap felbontásról, tehát alapállapotban a készülék képernyője 6,7-szoros, és ezt meg lehet növelni széthúzással 74 szóra. És ugye ez számos új lehetőséget jelent mind a felhasználóknak, mind a fejlesztőknek, és a két méret között egyébként bármilyen nagyságot fel tud venni a készülék kijelzője. Itt azért mondhatnánk azt, hogy a 6,7 és a 7,4 között azért nincs olyan nagy távolság, de azért mekkora menő már az, hogy a tiéd a választás szabadsága, és mondjuk be tudod állítani 6,9-szoros méretű kijelzőre is ezt a telefont.
1: Igen, egyébként nem elesleg egy OLED panáról van szó, ami teljesen flexibilis. Ez alapvetően nem érződik, ugyanis egy nagy ellenálló képességű merevítéson alatta, ami ugye a Warp Track fantázia nevet kapta. A kijelző kicsit sem gyűrődik, ugyan vagy olyan fényvertény ez, aminek egyébként a legtöbb jelenlegi hajlítható telefon sajnos nincs birtokában. A kettős motornak köszönhetően pedig a telefon magától tudja növelni és lecsökkenteni a méretét, ami egyébként tök jó, tehát lényegében a, a telefont könnyen tudjuk táblagépként használni majd, és könnyen tudunk belőle egyébként egy normál használatú telefont is készíteni. Szerintem ez ennek, mondom, sokkal több értelmét látom egyébként, a, mint, mint a kihajtható készüléknek. Nekem, nekem a, a Samsung megoldása az azért nem tetszik, mert összehajlítva olyan, mint egy, mint egy tégla, vagy nem tudom, tehát ilyen hosszúkás valami, amit nem tudom mihez lehet hasonlítani, semmi értelme nincsen, az ebben nagyon nem férjel jól. Kihajtva meg, meg, valóban egyébként tök jó, hogy, hogy kapunk egy nagy kijelzőt, de azt hol tárolom? Tehát nincsen el mindig hátizság, nem mindig meg képzelni azt a hétköznapi szituációt, hogy, hogy kihajtva használnám azt a telefont állandóan, tehát össze kell hajtani. Nekem az mondom, ez a szubjektív véleményem, nekem nem jön be, én ennek sokkal több értelmét látom.
0: A surface ez a széthajthatós változata az szerintem még is jobb megoldás, viszont ez a szétsúsztatható vagy széthúzható kijelző, ez nagyon menő, tehát eddig nem sokat mutattak be ilyenből a piacon, sőt, igazából egyetlen egyet sem. Nyilván itt is felmerül a kérdés, mint ahogy korábban az összehajtható készülékeknél is, hogy hogyan oldják meg azt, hogy ne kerüljön poragépezetbe, hogyan válik ellenállóvá kijelző, miként tudunk rajta tartalmat megjeleníteni, lesz a -e törés biztosabb változat ebből, mennyire érzékeny a szét és összet széthúzásra, összetonásra. Hát erről, amint információnk lesz, vissza fogunk jönni. Fontos az, hogy ugye ez a készülék egyelőre még csak villantásként jelent meg a tech szférában. Én azt gondolom, hogy hogy a jövőben ez biztos, hogy finomodni fog, mindenki elkezdte valahol, az oppo is. Gyanítom, hogy előbb-utóbb majd sokan elő fognak rukkolni ezzel, hogyha bejön a piacnak.
1: Abszolút. Egyébként Uh, hirtelen nagyon gyorsan akartam reagálni itt a, a, a te hozzászólásodra, de az, az biztos látszik egyébként, hogy, hogy, hogy itt a kielzőknél valami át, technológiának jönni kell, az oppónak úgy néz ki hogy van egy tökéletes receptje, ami egy azért koncepció formában megmutatkozott, uh, az biztos, hogy, hogy, hogy egyébként, hogyha ezt kiadják, akkor, akkor még lehet, hogy, hogy nagyobb sikereket is elérhetnek de, de az, az biztos, hogy, hogy a jelenlegi készülékek, vagy a jelenlegi kijelzők már azért olyan szinten elérték a, a csúcsot használatban, vagy, vagy, vagy hogy történik e valami áttő fejlesztésnek, vagy, vagy ennek a előrelépésnek ebben a technológiában is, úgyhogy az Oppo hát lehet, hogy még itt a, a, a Samsungtól is átveszi majd a, a szerepet előbb-utóbb.
0: Meglátjuk. Meglátjuk azért az Oppo is egy nagy a saját házatáján. Nem véletlenül ö, szokta házi versenyben, akár a xiaomi vagy a riam is emlegetni a szaksajtó abban az esetben, hogyha ha kínai, koreai, indiai és vidékre tévedünk, ott azért sokkal nagyobb a készülékgyártónak a piaca, mint mondjuk itt Európában, de nézzük akkor egy kicsit tovább azt, a, azt az égtájat, hogy mi a helyzet arra keleten, mert hogy ugye a Huawei az elmúlt időszakban igencsak kapott az arcára, és ennek eredményeképp azt a döntést hozták meg, hogy eladják, honorüzletágot, és ezzel is tulajdonképpen magát a honorüzletágot megmentik, mert hogy ezáltal a honorüzleták, hogy adásra került már nem a Huawei birtokában van, és si nem vonatkoznak rá korlátozások, így tehát a márka élhet tovább.
1: Igen, a, a kiadtadott egy közleményt itt a, a a cég. A Honort a Shenzhen uh, Shixin New Information Technology nevű Huawei székhelyének otthont adó szecsen város kormányzatának uh, tulajdonában álló vállalat viszontaladókkal közösen alakított konzorciuma vásárolta meg a Honort. A 2013-ban alapított Honor az eladások tekintetében egyébként már a, ugye a világ egyik legnagyobb mobiltelefon márkájában nőttek ki magát évente, mint egy 70 millió készüléket értékesítve. A Honor üzletág az elmúlt 5 év során egyébként 10 milliárd dollárnyi bevételt termelt a Huawei számára. Eladásra vonatkozóan azonban nem közöltek ugye pénzügyi részezeket. A vállalat az amerikai korlátozások bevezetése óta az egyébként fáradozik, hogy kiváltsa készülékei gyártásához használt amerikai termékeket, de itt azért több problémába is ütköztek, úgyhogy lényegében azért még bármi lehet olyan tekintetben egyébként, hogy mivel ugye Amerikával most Trump bácsinak nem éppenséggel jó idők jönnek, és és ugye itt egy új vezetés jön, hát kíváncsi van, várom egyébként, hogy ő majd hogy áll hozzá itt a történethez, az biztos, hogy a Honor eladásából azért a Huawei kapott jócskán Dellát, elég rendesen szerintem megöntötték őket pénzzel, ezért nyilván ugye ez jó a huawei -nek is, de a Honornak is, hiszen ugye tovább élhet és tovább működtethetik a a, ezt, a, ezt az értékes márkát, úgyhogy ö, egyelőre, a, amit tudunk még, illetve amit olvastam ugye külföldi oldalakon, hogy az alkalmazottak egyébként teljes mértékben átkerültek ugye az új vállalathoz, tehát mindenkit átvettek, ugye, és a Huawei 100%-ban kiszállt ebből a buliból, tehát ők már többé nem birtokolhatják ezt, ezt az almárkát, és igen súlyos pénzt kaptak érte, még egyszer mondom, úgyhogy ö, úgyhogy nyilván itt mindkét fél azt gondolom ebből a délből nagyon jól járt de legfőképp nagyon bizony hogy a felhasználók is jól járnak hogy, hogy a készülék az, az még azért igen sokáig támogatott lesz és, és megfelelő minőségi szinten fogják tudni használni és tudják hozni remélem azt a szintet amit egyébként korábban megszokadtak a, a honortól
0: én azt gyanítom, hogy itt egy zsebből zsebbe történet valósult meg valójában, tehát e, nem ismerem a, a piaci szereplőket, de én azt gyanítom, hogy az eladás az úgy történt meg, hogy nem véletlenül abba a konzorciumnak került átadásra maga a honora Al márka. Én azt gondolom, hogy közösek az érdekek a jelenlegi Huawei befektetői társulat és azon konzorcium tagjai között. Sőt, lehet, hogy még a személyek is azonosak. Egy szó, mint száz, hogy visszatérve a, 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 a Trumpinyó barátunk rendelkezés és a jelenlegi amerikai választási eredményekre biztos vagyok benne, hogy az ismételti keleti nyitás, kapcsolatfelmelegítés, vagy hát Isten tudja, hogy keleti nyitásnak hívjuk, mert ha másik irányba indulunk, akkor nyugati nyitásnak is hívhatjuk, az usa meg fog történni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a korábban elharapozott viszonyt megpróbálják valamilyen emíthetőbb mederbe visszaterelni, nem ilyen eszeveszett módon megtenni azokat a lépéseket, amit eddig megtettek. Vezetés szempontjából ezt próbálják ezeket a sebeket majd befoltozni valamilyen módon.
1: De ez már hova itt nem menti meg. Tehát azt gondolom, hogy azt már nem nagyon fogják tudni visszahozni a szinten, hogy, hogy ezt kellene tehát
0: magát a márka nevet nem,
1: de én attól
0: függetlenül azt gondolom, hogy teljes egészében át lesz itt minden tanícskázva a honor márka alá, és ugyanúgy folytatódik minden, mint korábban. Tehát csak a márka név fog változni.
1: Erre mondjuk nem gondoltam, igen, hogy, hogy mindent átemelnek a honor alá. Mondjuk simán simán lehet egyik zsebbe a másikba, tehát csak így látszol De a papírod. Ne. óvatosan,
0: ezt óvatosan teszik majd meg, meglátjuk, hogy hova fut ki. De hát beszélgessünk arra, hogy itt a piacon rengeteg az azonosság, és mindenki igyekszik a legnagyobb szeretet kihar, kiharapni abból, hogy jelen pillanatban a felhasználók millió egy tartalmat fogyasztanak. Nem történt az más, hogy Magyarországon sem, hiszen csütörtökön elindult a filmió egy úgynevezett régóta belengetett az internet népétől Netflix gulynevet kapó streaming oldal, a Nemzeti Filmintézettől, amely kifejezetten a magyar filmekre fókuszál a kínálatában. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én nem szeretném abból az aspektusból vizsgálni, hogy milyen jellegű támogatásból valósult meg ez a log viszont a munka és minőségét és magát a végrehajtott projektet én úgy gondolom, hogy, hogy igencsak dicséret illeti, mert hogy fajta tartalmakat érhetünk el jó vagy feljavított minőségben, amely eddig csak ilyen-olyan különböző forrásokból, torrent oldalakból, digitalizált VHS kazettákról, esetleg jó esetben DVD-kről volt megtekinthető.
1: Abszolút ez egy jó irány. Ugye Kácsabban, mozgóipar fejlesztésé felelős kormány biztos az indulásra szervezett online sajtótájékoztatón, hogy elmondta, hogy az új oldal forgalmazási lehetőséget fog kínálni, lesznek új sorozatok, kisebb terjedelmű játékfilmek, dokumentumfilmek és animációs filmek is a feleten. A filmiok kínálatában jelenleg ugye több mint 200 film érhető el, egyes esetekben extrakkal, és elmondták, hogy tárgyalnak egyébként az Színház és Filmészeti Egyetemmel is, hogy az iskola archívuma is legyen elérhető majd a feleten bevezető álló 890 forint januártól 1190 forintba fog kerülni tavasszal, bevezetik azt a lehetőséget, hogy lehessen előfizetés nélkül is filmeket kölcsönözni. Maga a azért nyilván nem egy 21. századi még, tehát azért vannak benne hibák, most itt nem akarom belemenni a részletekbe, hogy mik azok a, a dolgok, amik esetleg nem úgy működnek, vagy máshogy kellene működni, vagy, vagy milyen plusz dolgok kellnek még bele. Az irány egyébként abból a szempontból szerintem tök jó, hogy azért itt a nehéz helyzetbe került színészek, filmesek azért sokan mérintettek ebben, hogy, hogy éppenséggel azért most, most nehezebben jutnak szerephez, munkához, bármihez. Itt ugye kapnak egy felletet akár ugye a filmek is, ez nyilván jó a felhasználónak, jó a szerzőnek, jó mindenkinek. Tehát összességében szerintem nagyon jó irány, főleg az, hogy tényleg egy helyre szerveznek olyan tartalmakat, is, ahogy te is mondtad, hogy korábban mondjuk az archívum legmélyén lehetett ezt előkaparni valamilyen tényleg egy, 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 egy régi VHS közöttáról. és ez most fel lesz egy digitális felletem, ez ebből a szempontból tök jó, nyilván ebből senki sem fog szerintem meggazdagodni tehát, de, de ne legyen igazam mármint hogy a, a felületből Szóval...
0: Én, én úgy gondolom, hogy van ebben potenciális lehetőség. Már csak amiatt is, hogy akár a valami Amerika 3-tól a hídemberen keresztül megdönteni a tímet, és csak egy pár ilyen főbb címet említenék, még a Csini Baba vagy a Polgány Madonna is megtalálható a kínálatban. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, amikor mindenki hát mondhatni, 8 óra után már nem megy sehova. Vagy ahol van, akkor ott kell, hogy maradjon, ha csak nem munkaügyben teszi ezt. Igen, csak megindul a, a tartalomfogyasztás, vagy a csók iránti kereslet, ezt mindenki maga le válogatja. Egy szó, mint száz, hogy én úgy gondolom, hogy a mai tévéadások tekintetében. Tehát a sima televízió, közszolgálati műsor csatornák esetében ezzel a kismilő egy ótvar, és nem is használok több jelzőt reklámokkal TV tévéadást, nem feltétlenül mindenki szereti nézni, és nem mindenki van odáig, ez az utolsó a kategóriás kinek a hangja maszk mögött című tartalmakért, többek közt én sem. Így ők ebben az esetben ezért a nevezzük 900 forintos árért vagy legyen inkább egy ezeres, és akkor belőttem a január, és a jelenlegi jár kettő közé, havi ezer forintért mondhatni olyan minőségi tartalmakat tud fogyasztani, ami nem feltétlen biztos, hogy szembe jön vele. Lehet, hogy van egy másik megközelítés is, és azt mondják a felhasználók, hogy ezek a filmek már akkor is rosszak voltak, amikor elkészültek, nem tudom. Én, én például a Bújtor filmeket kedvelem, mint ahogyan a Buzz Spencer tartalmakat is, csak hát az itt nem elérhető. Egy szó, mint száz szerintem biztos, hogy lesz olyan tábor, hogyha kellőképpen megreklámozzák, eljut azokhoz a felhasználókhoz, akik érintettek, akik elő tudnak majd erre fizetni, és szeretik is, és szeretnék is ezt használni.
1: Meglátjuk, hát nagyon kíváncsi vagyok, elvileg app is készül hozzájárak, az app-sztorjában egyébként egy másik filmes alkalmazás érhető el ugyanezen a néven, hát kíváncsi leszek rá. Én még nem néztem meg, nem regisztráltam rá, de, de mindenféleképpen megnézem, úgyhogy hát hogyha valamilyen előrelépés van ezzel kapcsolatban, vagy valami nagyon kiugró dolgot látunk, akkor erre mindenféleképpen be fogunk számolni. És hát egy következő téma viszont nagyon érdekes, is, és szerintem, ez, ez mindenféleképpen egy, egy követendő példa a technológiai cégeknél. Olyan mesterséges intelligenciát teszel a Google, ami segíthet futni a látássérülteknek. Na, ez hát igen. ezért Jó hangzik. jó igen. Ugye a Project Guideline alkalmazás hangjelzése kell segíteni a vakukat és a látássérülteket, hogy a futópályán tudjanak maradni. Az alkalmazásnak egyébként az a célja, hogy a felhasználó vagy a használó jönállóan le tudjanak futni egy futóversenyt. Ez azért ambíciózus cél, a, mármint a fejlesztői oldalról, de nem lehetetlen azt gondolom. A kurai fázisban lévő programot egyébként a Google már teszteli jelenleg. A használathoz a Google által a tervezett hevederhez kell csatlakozni, egy Android Operációs rendszerű telefonnal, az alkalmazás a telefon kamerájával figyele az utat és a fejhallgatón keresztül ad egyébként hangjelzéseket a futónak. Az elmúlt időszakban egyébként számos olyan alkalmazást dolgozott ki a Google, ami a látássérültek vagy vakok embereknek a mindennapos közlekedésében segít, illetve kép leírásban, vagy éppenséggel az olvasásban is tud segíteni. A, a vakoknak, úgyhogy ez azt gondolom nagyon ígéretes dolog, ami már maga a technológia is, és az, amivel ez, ez ennek a célja, úgyhogy Hát ha valaki esetnek, vagy valaki be tud majd szerezni egy ilyen heverdert, nagyon kíváncsi várjuk a tapasztalatokat. Minden esetre azt gondolom a technológia adott, az eszközök már adottak, azért a mesterséges intelligencia szerintem, ha, ha ebben, akkor, akkor abban nagyon-nagyon fogja tudni támogatni ezt a célt és ezt a, ezt a dolgot, hiszen, hiszen azért pont erre való szerintem valahol a, a mesterséges intelligencia.
0: Így van, és a Google az mindig is innovatívan használta ezeket az eszközöket a, a hátrányosabb helyzetben lévő felhasználóknak, népcsoportoknak, teljesen mindegy személyeknek a támogatására. Én úgy gondolom, hogy már a bármilyen olyan egészségügyi fejlesztés, ami, ami ilyen stádiumban van, az hosszú távon nagyon... Nem, 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 a, nem feltétlen anyagilag, hanem eredményileg jövedelmező lehet a társadalom számára, és ezt szerintem így látja a Google is, ez egy nagyon pozitív érdem az ő részéről. És hát beszélgessünk arról, hogy Magyarországon milyen pozitívumot hozott még a Google, hát elrajtolt a Google Pay. Hát, Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy sosem késő, de, 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 de már éjfél után vagyunk öt perccel.
1: Ö, mert, hogy, igen? mert
0: hogy igen, ezt akartam mondani, hogy valami vett több, mint nem tudom hány évvel, öt évvel a rajt
1: után. Igen, ugye Magyarországon is jött a Google saját fizetésű szolgáltatása. Hát ideje volt, azért ö, nem eszik olyan é, forró. Kérdezzük
0: meg, én, én emlékszem arra a mondatokra, amik elhagyták a szánkat, amikor az Apple Pay meg, megérkezett igen. Magyarországra, tehát hogy azt se kapkodták el.
1: Hát nem. Hát kapkodták el, de hát azért, év... na. 6 év volt ugye, 2014-ben indult el az Apple Pay, azt hiszem, akkor még az iPhone 6-tal jelentették be 14-ben a Google, az Apple Pay-t, és hát 2019-ben, akkor bocs, 5 öt év, öt év múlva 2019-ben ért haza, ugye tavaly indult el, akkor ugye lázban volt az Apple-ös közösség, és hát most a Google-esok is hasonlóan érezhetik ez, bár azért itthon, ez már annyira nem újdonság, hiszen, hiszen mondjuk a Simple-el azért meg több másik banki, és már készített Android-ra alkalmazást. Ugye nyilván az android ál, az NFC az viszonylag nyitott, Uh, és ugye azért ezt ki tudták már használni a bankok, majd mindegy, ez még egy érdekes dolog lesz, én nekem erről van egy véleményem. De az biztos, hogy a Google Play egyébként, vagy a Google, a Google Pay az arra alkalmas Android eszközzel, ugye a felhasználók számára, nyom, hogy biztonságos, gyors és kényelmes vásárlás, hogy ezt tegyük tisztában, legyen szó intelhetes vásárlásról, bankártyák közt ismert éríteses fizetésekről az üzletekben. Ugye a mastercard közösen dolgozott együtt a Google, és jelenleg. Egyébként a bank a Transzilvánia, a Banku, a Bank a Körv, az LHV Bank, a Moniz, az N26, a, és a Revolut, a Svédbank, Unicredit Bank, Románia, a, a Viva Volvic ügyfelei jelhetnek ezzel a lehetőséggel. A Google P egyébként Magyarországon most csak a Revolut, a Körv és a Moniz szolgáltatóknál érhető el. Ugye a hazai kereskedelmi bankoknak, mint ahogy az Apple Nél is, ugye nyitniuk kell efelé a platform felé tehát be kell engedniük kvázi a, a platformot a, a, a saját banki nem azt mondom, rendszereiben, hanem inkább kis teritoriumukban hiszen például az OTP-nél ott a Simple, na most azért a Google Pay valahol kanibalizálni fogja ezt a piacot vagy ezt az egész dolgot az sok tekintetében a kérdés, hogy, hogy ezt mennyire fogják, vagy belemennek-e abba, hogy, hogy mondjuk aki nem akar használni uh, Szimpult, de szeretne mobillal fizetni, és a bank fele, akkor azért mégis ez egy olyan plusz felület, tehát mint egy, mint egy ragasztó, hogy ugye azért oda ragasztja a, a felhasználót a, a, a termékhez, a, az adott bankhoz, és nyilván ez egy plusz lehetőség, hogy, hogy bevonzza, megtartsa a felhasználót, hogy ezzel élnek-e a bankok, nem tudom. Főleg, ott,
0: főleg úgy, hogy ott van előttük a példán, az Apple Pay-en, Amely azért nem mondom azt, hogy jártam most nagy lépésekkel, mert a hát én síránkoztam leginkább, hogy a, a banknál milyen si sokára sikerült ezt bevezetni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ott van előttük az élő példa az Apple Pay hogy ott láthatják azt, hogy a felhasználók mekkora módon, és milyen többségben kezdték el ezt használni, és én úgy gondolom, hogy százalékos arányban lényegesen magasabb az Android készülék felhasználók tábora, mint mondjuk az Apple iOS készülékek felhasználói tábora, tehát nyilvánvalóan ez egy sokkal nagyobb torta szelet.
1: Há, igen, az biztos, viszont, viszont tényleg belemennek -e abba, hogy, hogy beengedik a Google-t és és az, hogy elengedik mondjuk a színpölt, bár nyilván a színpöltben azért számtalan más ö, szolgáltatás, ö, szolgáltatás is elérhető, meg azért a Google ugye abban más, hogy az Apple-hoz képest, hogy nyilván az apple azért nincs más lehetőség, tehát ott a színpöltben nem tudták beletenni a... a, a a fizetést, az NFC-s fizetést, hiszen, hiszen nem nyitja ki az Apple, ugye másnak az NFC-t, nagyon. Úgyhogy... Hát nem tudom, nagyon érdekes lesz, minden másban egyébként ugye ez a Google P, P a a lényegében megegyezik, tehát ugyanúgy a, a, a telefonban van a kártya, ugye itt egy ilyen biztonságos tokennel védik az egészet, tehát ugye egy egyedi alternatív kártya számra családik fel az ügyfélnek a, a bankkártyának a számát, tehát abszolút, abszolút biztonságos, úgyhogy a biztonság tekintetében azt gondolom, hogy senkinek nem legyen, problémája. Uh, viszont az, hogy, hogy ez itthon, mondjuk egy, akár egy otp nál akár egy Erszabanknál, akár egy, egy Diefheizernél, vagy Cibnél, legyen szó bármelyik kereskedelmi bankról, mikor lesz elérhető? Hát nekem ezzel vannak fenntartásaim. Igen, komolyan. Nekem is.
0: Meglátjuk, hogy mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hónap múlva miről tudunk beszámolni, biztos vagyok benne, ha eljut hozzánk a hír, akkor visszajövünk Ezzel uh, kíváncsian várom, hogy mekkora léptékekben tud haladni ez a fejlesztés. Én biztos vagyok abban, hogy az okos hát úgymond marketingesek a bankoknál tudnak az érintésmentes fizetés érvével játszani, és ezzel is sokkal inkább azt a fajta lehetőséget támogatni, hogy, hogy mondjuk a felhasználóikat vagy a leendő felhasználókat magukhoz csábítsák, már, akinek ez fontos miért is ne lenne. Úgyhogy ez a lehetőség is egy plusz lehet egy banki szolgáltatás mellett. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek
1: az eredménye. Igen, annyit szakartam még, hogy neked ugye van androidos készüléked, ugye Xiaomi tekintetében. Nem próbáltad ki, vagy nem jutottál még ide, hogy ezt Nem foglalkoztam vele, megmondom őszintén. Gondolkoztam rajta, hogy a
0: Revolutus kártyát belővöm rá, de tényleg nem foglalkoztam még vele.
1: Na hát igen, ugye fontos, hogy ha van Revolut kártyád, drága hallgatónk, akkor ezzel vagy azzal menni fog, vagy kör, vagy éppenséggel, a Moniz, amely már itthon azért annyira nem használatos, vagy inkább a Revolut azért a hazai közösség. Bár, hogyha a Revolutnál tartunk egyébként, hogy az utóbbi hónapokban én viszonylag keveset használtam, sőt, mióta ugye itthon vagyunk az elmúlt fél évben, igazából érvényét veszítette ez az egész történet. netem mondjuk szoktam azért vásárolgatni, de de azért azt megcsám a saját kártyámmal, a főkártyámmal, viszont viszonylag biztonságos a dolog, tehát az, az okés, meg ahol lehet mondjuk PayPal-lal fizetek egyébként, vagy, vagy ha olyan van, akkor nyilván elmegyek személyesen, átveszem, hogy esetleg rendelek valamit itt, itt Budapesten. Tehát, hogy a, a Revolut kártyám az majdnem hogy hogy így teljesen érvényt vesztette. Készpénz felvételre szoktam használni, hiszen uh, remélem, hogy nem hallgatják a revolut de lassan most már két éves lesz az ingyenes prémium fiókom, vagy metáfiókom és azóta is ingyen van. És ez tök jó, hogy, hogy viszonylag magas a, a készpénzfelvétel lehetőség. Bár sok készpénzt sem veszek föl, de még apró pénzekre tök jó, hogyha hogy mondjuk kell egy, egy tudom, pár ezer forint, akkor ezt felveszem erről, ha mondjuk kinullázom a másikat. Vagy, nah, szóval, hogy így... Jó, jó ez. ez. Ne bántsuk. Ne bántsuk,
0: jó ez. ez. Lapozunk egy kicsit tovább, de maradjunk a Google házatáján. Ö, hát a, erről csak az Eating Ram Papa című ö, mém, amely az interneten terjed, jut eszembe mindig, amikor a, a szoftverfejlesztő megkérdezi a Google-től, hogy mennyi Ramot tettél, vagyis pontosabban Google prompt tól hogy mennyi Ramot tettél. Hát ö, ezt a még szerintem meg a Google házatáján, és azt igérik, hogy a Google Chrome 87-es frissítésével, aminek ugye a főverziója most befutott, számot tevő teljesítményben előrelépést előre fogunk tapasztalni, a böngésző hatékonyabb erőforrás kezelésének hála sokkal gyorsabb lesz, és azt ígérték, hogy nem ismerül majd annyira az akkumulátor. Hoppá. Na, Hoppa. hát én most mondanám azt nagyon szívesen, hogy az 87, ez bűvös szám, biztos, hogy igazuk van, de azért hosszú távon kíváncsi leszek erre a fejlesztésre, mert hogy manapság már tényleg, ahogy a mém is mutatja, egybeforrott a, a teljesítmény és erőforrás lefoglalás kifejezése a Google Chrome-mal, mert hogy olyan szinten ö, zabálta az erőforrást, akár egy Windows-os számítógép esetében, hogy, hogy a 8 giga RAM az nem feltétlenül volt elegendő.
1: Uh -huh. A Google vizsgálat szerint egyébként a háttérben megnyitott tabokon a JavaScript timerek, elmésztik fel egyébként az erőforrások több mint 40 át A cég ezért a Chrome 87-ben éppen a nem használt lapokon percenként csak egyszer engedi azoknak, hogy felébrezzék a CPU-t. Ezzel ugye a belső teszt szerint ugye 5x alacsonyabb processzor használat, és akár más, nagyjából 1,25 órával hosszabb üzemidő érhető el. A Ugye a megoldása a szerint a ráadásul nem érinti az olyan kedvett funkciókat, mint a háttérben történő zenealgatás, vagy a weblapoktól kapott értesítések. Egyébként meg kell hogy mondjuk, vagy én mondjam, az én tapasztalatom szerint én egyébként Windows gépen az egyik céges chrome Chromot használok, úgy frissítettem, amikor ez a hír kiött, és, és egyébként én nagyon nem vettem észre különbséget, bár, bár azért talán pörgösebb lett a Chrome, viszont ugye a mi audio platformunk, illetve a virtuális stúdiónk az Chrome alatt fut, és miatt felvettük volna az adást, én lefrésítettem a mac is a chrome hiszen egyébként a mac én nagyjából tényleg csak, csak erre használom a, a chrome -ot. én alapvetően a fut mindenem, viszont a virtuális stúdiótól azért néha megbuk már így az adás végére, vagy a felvétel végére, azért néha megkísérel egy holdra szállást, és most el sem indult a ventilátor. Tehát lehet, hogy működik. Csak azt nem értem, hogy erre miért kellett válni. Vagy hideg van nálad.
0: Hideg van Lehet,
1: lehet, de ugye erre miért kellett válni 10 évet erre a frissítésre, vagy erre a dologra. hogy
0: nem tudom, én miközben itt beszéltél, eszembe is jutott, hogy én ezt még nem tettem meg, nyilván nem is fogom most. Viszont én még a 86. 198-as official bélem vagyok jelen pillanatban, úgyhogy. Úgyhogy majd, ha befejeztük az adás felvételét, én is lefrissítem. Nem tudom, nagyon régóta kellett erre várni, nagyon sok időt kellett erre várni, hogy ez megtörténjen. Úgy gondolom ideje volt. Hosszú távon leszek kíváncsi ezekre a tapasztalatokra. Hogyha mondjuk két van nap múlva, is azt tudjuk mondani, hogy hó, ezek a mémek már nem valósak. No, no eating grandpa. papa. Akkor... Akkor, akor, akkor még azt mondom, hogy, hogy oké, okay, rendben, jár a piros pont. Mint ahogyan jár a piros pont egyébként a Magyar Telekomnak és a hálózati infrastruktúráért felelős csapatnak is, én úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen és okosan sakkozták ki azt, hogy a Wi-Fi 6 az egy olyasfajta téma már manapság a háztartásokban vagy a kkv k esetében, amely elengedhetetlen a működéshez, és ők most ezt be fogják vezetni az eszközeiben.
1: Igen, uh, hiszen a Wi-Fi 6 mostantól a Telekomnál elsőként érhető el itthon. A Telekom új Wi-Fi 6-os A korábbi szabványú készülékekkel, ezt nyilván elmondták, de a Wi-Fi 6 energiát akarékosabb, jobban kímél a, a laptopot, az akkumulátort, és hát ugye tegyük hozzá, hogy mint az 5G-vel párhuzamos tudunk vonni, de több eszközt is képes lényegében lekezelni. Ugye a WiFi fi 6. Uh, Ugye a Telekom felé kezdetben kétféle eszközön keresztül találkozhat, találkozhatna majd ezzel a Wi-Fi 6 szabványon az optikai hálózaton ugye az új előfizetők vehetik igénybe, akik a legmagasabb maximális letöltési sebesség internet csomagokra fizetnek elő, tehát 1000 per 1000 vagy 2000 per 1000 illetve a meglévő internet előfizetőként alacsony a maximális letöltési sebességet tartalmazó csomagokra váltanak. Másik lehetőség pedig ugye a Wi-Fi szolgáltatás keretében megjelenő új Wi-Fi-at képes MES eszközöknek a megrendelése. Ugye nagyon fontos a megjegyzés a közleménynek, hogy lehetőség nem teljes körül, ugyanis részleges a település. Ja igen, ez majd egy következőről még lesz szó, az 5G kapcsán, csak majd az 5 g akartam párhuzamot vonni rögtön. Szóval ö, az biztos, hogy, hogy a wi fi egyébként nem rossz dolog, az 5G-vel viszonylag ö, nyilván egy a -e más technológia, de hogy működésben egyébként lehet párhozamot vonni. Uh, viszont szerintem nekem ezzel még a legnagyobb problémám az az, hogy itthon, itthon azért egy átlag felhasználó szerintem most azt se tudja, hogy a laptopja milyen szabványt választ, és, és még az is probléma szerintem, hogy nekem 10-ből 9 ismerős az a 2-4-es Wi-Fi-t wifi használja otthon, miközben mondjuk az 5 GHz is elérhető, uh, és mondjuk még az AC szabványú rúteres sincs otthon. Uh, tehát nem rossz az a Wi-Fi, hat, nagyon, az, az Biztos, hogy tök jó, hogy, hogy, hogy ez, ez elérhető, és ott lesz, mint egy lehetőség, és szerintem nagyon sokan ki is fogják használni. Az átlag felhasználók, hát őket nem tudom, edukálni kell, vagy segíteni kell nekik ebben, mert, mert nekik erről fogalmuk sincs, hogy ez mi egy-kettő, azért viszonylag most már egyre több eszköz érkezik, de nincs olyan sok támogatott eszköz még. Tehát mondjuk a 20-as megbuk, erre, amit én vásároltam, és ugye ez még az Intel-es procival van, nincs benne wifi fi 6, tehát, hogy nem is értem például is, ez egy 20-as gép. Tehát van Hát van ez az effekt ez, ez, ez a... De tényleg.
0: De. Na de tényleg, egyébként, tehát hogy ez, ez ugyanaz a, a, az innovátor hátulkullok című mondat, amikor jó, most már kijelentheted, és, és nem azért, hogy, 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 hogy egy kicsit is keketsz legyen, de kijelenthető, hogy most már az Apple készülékeiben is van 5G-s de basszus. Tehát, hogy addigra már a piacon szinte mindenki rakott bele. Tehát, hogy ne adjuk elő innovációként az 5G-s hálózatot, majd legközelebb előadjuk a Wi-Fi 6 innovációként, amikor már a piacon mindenki hátradőve, lábát felhajítva az asztalra kurcog a markába, hogy na, az Apple már megint feltalálta a spanyol viaszt. Ö, igen, én úgy gondolom, hogy a Wi-Fi 6, az 5G integráció manapság már egy, egy, egy nulszaladós elvárás egy új piacra dobott műszaki eszköznél.
1: Abszolút. Uh, úgyhogy én, én valahogy azt gondolom, hogy szerintem azért nem raktak mondjuk a késői vagy a, a korábbi korai megbukárba wifiatot, mert az M1-es szeret szeretett hogy bele kellett valami újdonságot rakni, tehát nagyjából ez lehetett a háttérben. Mindenesetre, a telekomosak vagytok, akkor, és van wifiatos eszközötök, és olyan csomagotok van, akkor simán lehet, hogy kaptok -e egy olyan készüléket, vagy ugye tudtok vásárolni egy más eszközt is, ami, ami ugye a wifi 6 képes. Ugye elmondtuk, hogy a vifiat mi tud többet. Uh, ugye nyilván jobban kezel az eszközöket, kevésbé ugye, meríti az aksít, nagyobb sávszélességet képes átvinni, tehát hogy, 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 hogy azt gondolom, hogy tök jó lesz, de egyelőre mondjuk az AC-szabvány itt nálam mondjuk tök jó működik, 500-as neten van, nekem többre nincs szükség, az 500-ot pedig simán átviszi wi keresztül a, a más eszközöm, úgyhogy szerintem szerintem egyelőre még egy pár évig én ezzel azt gondolom, hogy elleszek például.
0: Én úgy gondolom, hogy az átlag felhasználás sima, sima á, számítógépes internetezésre, tartalomfogyasztásra, nagyon maximum egy 30 megabit per szekundum letért, és is internettel bőven el van az idők végezeteig, legalábbis most a 2020-as év végéig reméljük jövő év már többet és jobbat tartogat nekünk a jelenlegi Nexusban. Egy szó mint száz, nyilván én sem emlékszem meg a 30 megabites letöltési sávszíresség, ugyan ezért van gigabites netem, de a Wi-Fi esetében ugye fontos azt megjegyezni, hogy csak és kizárólag akkor kapsz a szolgáltatótól a default értékben Wi-Fi hat képes eszközt, hogyha a gigaerős net csomagjai közül ugye, ahogy említette Attila is, az 1000 per 1000-es, vagy a 2000 per 1000-es Letöltési, illetve feltöltési sávszélességi internet csomagokra váltasz, vagy arra fizetsz elő új megrendelőként. És fontos azt is megjegyezni, hogy az esetek döntő többségében ez optikai hálózaton szokott megvalósulni. Fontos azt is figyelembe venni, hogy az egész ország hálózati lefedettségét folyamatosan bővítik, úgyhogy ha most nem találsz a az adott szolgáltatási végponton a lax előfizetésre lehetőséget, akkor érdemes havonta, két havonta visszanézni, ellenőrizni a telekom oldalán, mert lehet, hogy utána már meg tudod rendelni azt a csomagot.
1: És az 5G-t is fejlesztik picit, nem maradunk a Telekomnál, héten jött ugye a sajtóközlemény, hogy, hogy a, az 5 g s lefedettségét a fővárosban tovább fejleszti a Telekom. Olivér egyébként küldött nekünk képet az 5G-s tesztekről, úgyhogy neki köszönjük szépen, hogy itt hét elején beszélgettünk vele. Ugye egy 12 prót vásárolt Olivér, és küldött pár, pár tesztet, hogy viszonylag jó kis értékeket sikerült neki mérnie. Egyébként én is tesztelgettem a parlament környékén az 5 g és, 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 és mindjárt beszélünk róla egyébként a frekvenciákról, meg picit, picit itt rendbe tesszük a dolgokat, de ma már itt sebességnél tartunk, akkor mondom, hogy mi volt a... 603 megabit volt lefelé, fölfelé pedig 121 és 8 alatti ping, a, ugye 10-es 10, 10 pinget ígérnek, hát nyilván ez még azért a, 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 az egyhez, vagy a két millisekundomhoz azért még messze van, de már hát nyilván azért mérföldekkel jobb, mint mondjuk a 4G-nek a, a válaszideje, ami, ami ugye azért... Ö, ö, hát ilyen 18, 20, 30 millisekundom is szokott tenni, ami nem, szintén nem rossz egy átlagos netezésre, de, de egyébként ez a, ez a 8 millisekundom mobil hározaton, hát ezért szerintem még pár éve lezőt elképzelhetetlen volt. Most pedig ott tartunk már, hogy tényleg 600 megabit és as ping, ami szerintem nagyon jó, és ugye a Telekom amikor lezallott a, a frekvencia aukció, akkor itt ugye elsőként indított el a 2100 MHz-es illetve hogy elsőként el az 5G szolgáltatását, és most a 2100 MHz-es frekvencia sávon is elindul az 5G szolgáltatás Budapesten. A cég ugye úgy számol, hogy 20-20 végére jelenlegi 13%-ról, majd 30%-osra bővül az 5G a lakosságra vetített lefedettsége a fővárosban. Ugye még a 3,6 ghz frekvenciatartomány frekvencia tartomány használata nagy, akár 1 gigabit fölötti sebességet és nagy kapacitást tesz lehetővé kis terleten, addig ugye az 5G szolgáltatás célja, a céljára Magyarországon kellő használatba 2, GHz tartomány az 5G-s lefedettség nagy területre való, gyorsabb kiterjesztését teszi lehetővé, valamint bátéren is sokkal jobb élményt kínál majd. Ezt ugye mondja a Telekom ezeken a helyeken, ahol a 2,6 GHz-en, vagy 2,1 GHz-en indul el az 5G, ilyen 500-600 megabit per maximális maximális letöltéssebességet lehet elérni. Úgyhogy a, nézzétek már mindenféleképpen a lefedettségi térképet, vagy a telekom oldalán. Um, az biztos, hogy ugye a, tehát azt fontos tudni és tisztázni, hogy ugye minél magasabb frekvenciatartományról beszélünk, ugye a terjedése annál nehezebb, viszont sokkal jobb és sokkal nagyobb kapacitást lehet átvinni, vele. Le, viszont hogy, mivel adódik, hogy rosszabbul terjed, ezért kisebb területet lehet lefedni ugye, nagyobb frekvencia tartományal. A kettő egyes tartomány azért való a kettő között van, úgyhogy biztosan, hogy, hogy országos szinten azért ez, ezen területen vagy ezen oldalon indulnak el szerintem, és inkább mondjuk a városokban 3,6 GHz, ugye ez látható Amerikában is, ahol ugye a millimétervév technológia már elérhető, hogy ott a 26 GHz-es sáv körül mennek a dolgok, ugye. a Lényegében azt úgy kell elképzelni, mint egy mikrohullámú netet, vagy egy antennát valaki kiirányít egy, egy sugárútra, és hogyha rálát az antennára a telefon, és az a telefon az antennára is, akkor ugye akár elérhető egy két gigabit vagy egy-két gigabites sávszélesség is készüléken, tehát az ugye még pedig még rosszabbul terjed úgyhogy hát izgalmas ez az 5G
0: Izgalmas. Én úgy gondolom, hogy ezt fontos megemlíteni, hogy Olivier rántal küldött képeken a saját maga mérései, amely hát valós élő környezetet fednek le. A legalacsonyabb ping, amit én láttam a képeken, az 3 millisekundum volt, és 856 megabit per szekundum le, és 601 megabit per szekundum föl az iPhone 12 pro -ján. én Azt kell, hogy mondjam, hogy ez érdemes egy tapsra, minimum, mert hogy... Ez egy nagyon szép érték. Tudom azt, hogy a jelen pillanatban ez is ugyanaz, mint az otthoni vezetékes internet szolgáltatás, hogy két tábor létezik. Az egyik felhasználói tábor azt mondja, hogy minek az, még a betárcsázós netem is bőven elég volt arra, amire én használom, meg van a másik, a, a megabit huszár, aki, akinek igazából a 6000 terabitos vagy terabajtos letöltési adatmennyiség kell, és egyfolytában ő csak mindent letöltene, és neki a világ nem elég. E, nyilvánvalóan mindenki a maximumra és a tökéletességre törekszik. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány. Amúgy a vállalat közleménye szerint az Ericssonnak a spektrum Sharing technológiájának köszönhetően a gét használó ügyfelek is jobb ügyfélélményben részesülhetnek majd a fejlesztéssel érintett területeken, hiszen több eszköz tud majd Csatlakozni a szolgáltatás minőség romlása nélkül, mint ahogyan ez korábban megvalósult. Ugye a fejlesztéseknek köszönhetően december végére a Budapesti 5G hálózat elérhető lesz a jelenlegi belvárosi területeken túl a Pesti oldalon is, részlegesen az 5., 6., 7., 8. kerületben, valamint a 9., 13., 14. kerületben, ugye a belváros közelebbi részein a Hungária körútvonaláig terjedően, Budán pedig az első, második, 11., 12. kerületek bizonyos részein, Budapest egyes része mellett Budajos, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Szombathely és Zalaegerszeg bizonyos területein csatlakozhatnak majd a felhasználók az 5 g hálózatra, az erre megfelelő készülékkel és az ENSZ passzoló 5G-s díj csomaggal. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép irány. Az összes többi szolgáltatónak is azt kívánom, hogy ö, zárkozzanak fel. A Vodafone-nak pedig külön említeném, hogy nagyon ajánlom ezt a, ezt a pályát, hogy, hogy ebbe az irányba mozduljon el, mert hogy ott azért vannak komoly fejlődési lehetőségek még, amiket nem aknáztak ki, ez személyes tapasztalat.
1: Hát ezt nagyon finom, és szépen fogalmaztad meg, úgyhogy ezért is járná egy, egy, egy taps. Én, én is olvastam és láttam azért véleményeket arról a hálózatról. Hát nem tudom, tehát be tudnám mondani
0: fáj. Tehát azt mondom, hogy olyan hétköznapokban fáj ez a dolog. Uh -huh. Sajnos ö, nem, nem gondolom azt, hogy, ö, hogy egy szolgáltatásnak így kellene üzemelnie. Ö, a mondhatni gyerekcipőben járó digimobil szolgáltatás minőségileg, ö, működésileg azt kell, hogy mondjam, hogy lassan körözni fogja a, a piros szolgáltató teljesítményét. Én bízom abban, hogy itt a korábbi ö, korábbi két szolgáltató összemörzsölésével a jövő évben olyan fejlesztések várhatóak, amelyek a Vodafone márka magyarországi ö, kifelé ívelését, vagy felfelé ívelését segíteni fogják, és mondjuk rendbe tudják szedni a házuk táján lévő gubancokat. Egy-két ismerőst láttam, hogy ott dolgozik, hát előbb-utóbb, hogyha már elszakad a célnak, akkor biztos vagyok benne, hogy jelezni fogom feléjük az aggodalmamat.
1: Na, és hát a mai részben nagyjából ennyi fért akkor bele, úgyhogy reméljük azért a mai részben is tudtunk segíteni és tudtunk érdekes, izgalmas témákat mondani a számotokra hogyha bárkinek bármiféle javaslata hozzászólásra lenne akkor azt várjuk akár hétközben is Facebook oldalunkon, Insta oldalunkon vagy a LinkedIn-en keresztül is és a tekmánya podcast.hu oldala minden további információt, weblapot, weblapunkat, illetve az egyéb közösségi feleteinket hallgatható felületet is megtalá így van, köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok. Legközelebb
0: is indítjátok hogy ugyanúgy a www.techmania.podcast.hu weboldalról. Jövő héten is hozzuk a legfrissebb héreket. Jók legyetek, sziasztok!
1: Sziasztok, hello mindenkinek!